0: en estudio. Una idea causa grandes impactos, un inicio causa grandes retos y una mujer causa muchos revuelos. Por eso iniciamos este proyecto, o mejor llamado, un movimiento como gusten llamarlos. Los días bajo presión se han vuelto muy monótonos hoy en día. O sea, la pandemia ha causado muchos revuelos a nivel mundial. ¿Y qué tal mejor iniciar el día con una taza de café y un buen libro por leer? sabes por qué no competimos con ninguna plataforma? Es porque queremos encajar en cada corazón promoviendo una historia de éxito o fracaso. Y así iniciaremos. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a una emprendedora, una amiga querida que conocí en la universidad, llamó mucha la atención su empeño por alcanzar esa idea y convertirla algún día en un sueño realidad? ¿Qué tal si entre el abismo que existe entre el éxito y el fracaso es el deseo por iniciar. Cuéntanos, Gaby, ¿qué tal si te presentas?
1: Bueno, primeramente muchísimas gracias Sheila por la invitación. De verdad para mí es un honor estar aquí y sobre todo que pensaras en mí para este proyecto o movimiento. Y nada, mi nombre es Gabriela Paulina. Yo, como dijiste anteriormente, nos conocimos en la universidad, donde todavía estamos. Eh, soy estudiante de Administración de Empresa, gracias a Dios de término. Y soy una mujer eh, apasionada y con un amor increíble. Eh, al ámbito o sea, con lo que tiene que ver con belleza todo lo que tenga que ver con belleza y qué te digo
0: eh,
1: eso sería yo
0: realmente para mí ha sido todo un placer que estés sintonizando ahora vamos a iniciar con una entrevista más allá de lo que las redes sociales y el tú a tú conoceremos qué tal si iniciamos contándonos qué fue lo que te inspiró el nombre, Mira, el nombre ha sido una eh,
1: montaña rusa, en lo, o sea, desde 2013 cuando comencé, hasta el día de hoy. Pero el día de hoy eh, tengo dos marcas personales. Le llamo personal las dos porque aunque una tenga que ver con belleza y la otra no, eh, ambas llevan eh, a Gabriela adentro. Entonces eh, mi marca personal es mi nombre completo, Gabriela Paulino y ya lo que tiene que ver con belleza en sí eh, y mi emprendimiento que es ese uh -huh. es Ela, p -M -U -A. eso es Gabriela pero solamente la partecita de atrás porque siempre me ha encantado ese nombre, de verdad yo rezaba <ríe> sí, de verdad, sí. yo le decía a mi mamá por favor, cámbiame el nombre cuando yo crezca <ríe> pero nada, no se dio y como quiera obviamente me encanta el mío entero, pero nada, le pusimos le puse esa partecita de Ela de Paulino, mi apellido, y M.U.A. es un, eh, las pequeñas letras para Makeup Artist, aunque yo me considero más un Makeup enthusiast, como entusiasta del maquillaje, pero sí, M.U.A. Uh
0: -huh. Ok, qué bueno, realmente me siento muy identificada con tu comentario porque Cloven Studio nació cuando tenía 13 años. Cloven no es un nombre, realmente es un acrónimo de Create Love and Enjoy. Para yo llegar a ese nombre, Realmente creo que voy a tener que hacer un podcast con la evolución del nombre. Pero... Realmente sé lo que pasaste, para tú definir entre tu pasión algo que sea pegajoso de, de mencionar. Pero sí, sí,
1: y definitivamente eso toma tiempo. Nombre. La gente tal vez no lo toma en consideración, pero cuando tú tienes algo que quieres hacer, no, se toma no, su tiempo. No, no. O sea, el
0: hombre es una de las cosas que toma más tiempo. Como da un, un ejemplo muy notorio que, que vemos todos los días? La tenemos en la mano. Apo. Apo, si sí, cualquier persona que no conozca la marca Apo y uno le, le menciona, ¿conoce la marca Apo? personas dicen, sí, claro, esa es la manzanita, pero realmente la manzanita que Steve Jobs se creó, eh, quiere dar eh, honor a la innovación. Entonces, eh, creo que todo nombre tiene una razón claro. detrás de escena. Entonces, ¿qué tal si nos cuenta qué fue lo que te motivó? Mira, para, para mí vivir? la belleza
1: ha sido algo que no siempre ha estado en mi vida. Sorprendentemente, aunque muchas personas que me conocen desde siempre, podríamos decir, no solo imagina, porque desde afuera siempre me he visto en, entre comillas, femenina, y desde chiquita, pero no siempre fui así, de verdad que no, y la belleza para mí fue como un escape de los problemas de la vida, uno pequeño, aunque obviamente ahora mismo tú veas atrás, y no sea un problema, a uno en el momento como niño, o sea, eso era es lo más grande del mundo, cualquier percance ah, ¿tú entiendes? Entonces, desde pequeña, eh. como te digo, para mí la belleza fue eso, y Después creciendo, ya que tenía esa, ese amor y esa dedicación, esa pasión por lo que es la belleza en general, se convirtió en eso. Yo dije, no, yo quiero crear, quiero aportar y también quiero llevar luz. Así como la belleza ha sido luz para mí en momentos oscuros, yo de verdad que quiero que eso mismo yo pueda ser instrumento y que pueda pasarle a otras personas que mediante yo como persona como marca personal como se, como le quieren llamar eh, pueda ser esa, esa persona que haga eso ¿entiende? Entonces así decidí que,
0: que, que iba a hacer cuando lo iba a hacer entienda Ahí fue que me dediqué realmente hay muchas mujeres y vamos y vamos a, a generalizarlo hay muchas almas seres humanos que se encuentran entre limbo es decir el abismo de no saber qué, qué quiere hacer qué la apasiona y poco a poco viendo a otras personas que han logrado su sueño han logrado su pasión es un medio de inspiración y yo siento que tú eres un medio de inspiración para muchas mujeres que todavía no se han lanzado por miedo al que dirán o no sé cómo lo voy a hacer o cómo mi familia lo va a considerar eh, tengo miedo a la fama hay personas que le tienen miedo a la fama de se vuelve uh -huh. un nido viral y todo eso, entonces yo considero de que si una persona tiene una pasión sana y que pueda aportar, que esa es la próxima pregunta, yo considero que todo es posible entonces ahora la pregunta es ¿cuál es tu valor agregado para ofrecer? Te
1: voy a decir a la, la verdad, yo entiendo que todos como seres humanos seamos emprendedores o no y tengamos entre comillas algún talento que se destaque o no, todos tenemos un pequeñito valor que agregamos, a veces sin, o sea, con despertar y salir a la calle, siempre hacemos algo, yo entiendo que a todo el mundo le pasa eso pero yo me di cuenta de que para mí, o sea, lo que salía de de mí, como te dije, era ser instrumento y el día, que de verdad quiero compartir esta partecita de mi historia, porque de verdad es algo que, que nunca he compartido, es que yo me di cuenta de eso, fue un día y a una hora específica, que es increíble, yo estaba maquillando hace unos años a un, en una boda y había una de las personas que yo iba a maquillar que era sobreviviente de cáncer y no tenía pelo, tú sabes que por la quimioterapia eh, se, le, se le cae el pelo, sí, entonces no tenía cejas, o sea, era eh, como que tenía muchas cosas que físicamente, una persona hermosa pero físicamente eh, para lo que uno considera y a veces uno mismo, como considera lo que dónde tú tienes que encajar, qué es lo que tú tienes que tener, tú entiendes, le faltaban cosas que ella misma me decía, mira yo me siento mal porque es que la boda de mi hermana y yo no tengo ceja, me veo así, y le dije, mira, tú sabes que o sea, déjamelo a mí. Y no es que ella no se veía preciosa, porque te digo, una mujer hermosa, sea como sea que se viera. Pero al yo poder maquillar, o sea, usar ese rostro como un canvas, ¿tú entiendes? Y yo crear arriba de, 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 su, sí. de su cara ya súper preciosa, repito. Cuando esa muchacha vio en el espejo, Sheila, y vio el resultado, y, o sea, se me salieron la lágrima a mí, se le salieron la lágrima a ella, a la hermana, o sea, eso fue un desastre, pero un desastre hermoso. Sí, tuvieron que haber toques lo a todo el mundo, pero nada, o sea, en ese momento yo dije, no, yo quiero ser esa persona, y fíjate que ya yo no maquillo a otras personas como hacía en ese momento, porque yo he pasado de un, de un, eh, de un momento a otro, a, a diferentes cosas, pero... Es lo mismo que yo puedo enseñarle a una persona que, que puede llegar a sentirse así, ¿tú entiendes? Entonces, ahí fue que yo me di cuenta que sí. eso era mi talento, mi valor agregado, o sea, el querer ser instrumento,
0: ¿tú entiendes? Cuando me, me estabas comentando sobre la historia de, de la chica, me, me transportó, me transportó totalmente, porque eso es lo que queremos lograr con Globen. Mujeres sin rostros, sin color, sin nada, o sea, mujeres que nos cuentan su historia, sin importar qué decisión, qué enfermedad terminal, situación emocional, sentimental, ninguna, o sea, uh -huh. sin juzgar. Sí, simplemente te vamos a valorar Como tú como mujer Y esa historia me, me conmovió De verdad te lo digo Porque hay muchas mujeres que luchan contra el cáncer O alguna enfermedad terminal Y se deprimen honestamente O sea, a un nivel de que se sienten avergonzadas De lo que han luchado Y no salen a la calle No saben cómo enfrentar su Definitivamente. Fíjate comentario. que eso fue hace
1: como cinco años, vamos a decir, y hace un año me llegó un libro de esa misma clienta eh, y ella escribió un libro y me envió una copia que de verdad, mira, fue una cosa hermosa, <risa> pero ja, para no alargar el, alargar el cuento.
0: No, 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 nada que ver. Ahorita ella es una de las oyentes, seguro te va a llamar. ¿Cómo te hace sentir? lo que ofreces, o sea, con una simple palabra, ¿cómo tú lo puedes definir, lo que te causa ofrecer a través del arte esa experiencia? Gratitud, hacia tus definitivamente clientes? gratitud sería la palabra para definir ese sentimiento. Parece muy acertado eso. ¿Cómo has manejado tu empresa? del confinamiento. Esa es una pregunta que mm -hmm. muchas nos hacemos. Mira que el manejar? confinamiento,
1: aunque es una situación muy eh, de mucha angustia y de mucha incertidumbre para todos, eh, no importa que sea en el ámbito de la belleza o no. Pero de verdad que ha sido un empuje que yo necesitaba. Como te dije, eh, ya que estábamos hablando anteriormente, yo había parado de hacer muchas cosas y muchos planes y proyectos que estaban en stop. Y con esto me ha empujado a, a desarrollar mi proyecto, incluso me ha ayudado a ver más allá. Entonces... Aunque es una situación triste y no es, no es bonita para nada y ni para nadie, es una situación que al mismo tiempo sí me ha ayudado muchísimo. Entonces, eh, lo que sí he hecho es enfocarme mucho en redes sociales, en compartir, en, en llegar por esa vía a todas las personas que pueda
0: y, y compartir esto que amo. Esa es la idea, esa es la actitud realmente. No es el vacío, por pues esa situación ya se va a convertir en un estilo de vida y hay que buscar los medios exactos para llegar al público. ¿Cómo te consideras? ¿Eres un producto o como, qué palabras te definirías con una sola palabra? Yo diría que... Ni mira, me la pusiste de, de verdad que difícil, porque yo con una
1: palabra, no sé una palabra, pero... ponételo <risa> bueno, un poco sencilla, con una oración. Ración? Compuesta. <risa> Déjame ver. Eh, yo diría que la, una pequeña... Bueno, dos palabras... Tú eres, yo yo entiendo que eso me definiría, porque es que uno pasa por tantas etapas en la vida. A uno le pasan tantas cosas, buenas, malas, bendiciones, problemas, o sea, es una, como te dije anteriormente, una montaña rusa tan grande, que yo entiendo que eso me definiría mucho, porque de verdad yo he pasado la mil y una y sabrá Dios cuánto me falta, porque la vida es así, tú entiendes, nunca va a parar. Entonces yo diría que sí que tú eres esas dos palabras juntas me definirían bastante bien el significado que está detrás.
0: Tú eres es muy abstracto, y que tiene sí. una profundidad sí. muy culta. pero realmente esa es la actitud. Si pudieras cambiar algo en ti, ¿qué sería o qué mejorarías? Mira, A o ¿qué yo me
1: mejoraría? Yo diría que me empujaría más. ¿Qué cambiaría? Me empujaría más, definitivamente ¿Cómo? me empujaría más porque yo sé, aunque obviamente todos sentimos que estamos dando el 100%, yo soy partidaria de que a veces nunca estamos dando el 100%, o sea, siempre tú puedes empujarte más y llevarte a otro nivel y de verdad que yo entiendo que, y créeme que lo estoy haciendo y estoy trabajando día tras día para ser mejor y empujarme más, así llegar más lejos. En todo sentido.
0: Yo soy una de las personas que piensa que cuando uno muera realmente uno no va a lograr ese 100% de, de. Es que es imposible. Armonía. <risas> no, es imposible. Yo no considero, por ejemplo, mi filosofía personal: decir la felicidad no es no es una emoción, no es una reacción. Para mí es, es un estilo de vida Definitivamente. y no mental. Mm -hmm. Anda buscando la perfección, anda buscando que, que el alcohol, que los amigos, que el novio, que todo eso, van a haber momentos que ellos no van a estar contigo. Si tú no sientes felicidad contigo misma, que ahora mismo te pueden puede estar en quiebra, puede estar el novio terminó contigo, la novia terminó contigo, Tú tienes que sentirte y tú sentir mentalmente que tú Definitivamente. tienes la felicidad. Ahora mismo, para mí que esta pandemia le ha dado más que una sola palabra a las personas de ser feliz con lo que tienes. Ahora mismo hay muchísimas personas que están luchando por solamente respirar. Entonces, esta pandemia ha permitido que la humanidad abra los ojos. Sí, estoy sumamente de acuerdo. Si pudieras dar tres consejos
1: a las mujeres, ¿qué le dijeras? Ámate, siempre ámate, sé tú misma y eso es en todo sentido de la palabra, o sea, sí, obviamente valora tu familia, valora tu alrededor. Eh, pero ámate a ti primero sin pensar en los demás Y luego, porque es que sin tú, sin tú amarte Sin tú entenderte O sea, no hay manera de que tú puedas sacar cosas bonitas hacia afuera Para decirlo así Entonces esas esa tres cosas Gratitud, hay que agradecer siempre Amarse a sí mismo Y, y entenderse, o sea, quererse
0: Yo voy a añadir dos de mi parte la primera es que la boca habla de lo que el corazón le sobra y dos que un baúl vacío habla mucho, si tú no te amas si tú no te amas vas a hablar, de hablar mucho de lo que superficialmente y realmente tú no posees nada interno no, no tienes nada que brindar a los demás y eso es muy importante, sí, sí. gratitud ¿Qué es lo más difícil como mujer que has pasado y cuéntanos qué harías en el ámbito de negocio? ¿Qué fue lo más difícil como tú como mujer pasaste en tu vida? Mira, maraviente? cuando yo
1: comencé unos años después, ya yo tenía como tres años, en esto vamos a decir tres años y medio para ser más o menos llegar a ser exacta. Y en ese momento yo tenía una pareja. Muchas veces las mujeres nos dejamos, como tú dices, eh, las cosas vienen y van los amigos, la fam o sea, a veces está la familia, los novios, todas esas cosas. Entonces yo no sabía nada de eso, o al menos no me había dado cuenta, ¿tú entiendes? Estaba a una edad más temprana, en una etapa de mi vida donde no tenía muchísimo conocimiento ni, ni experiencias. Entonces ya en ese momento eh, me pasaron muchísimas cosas, producto de que mi expareja no era muy, muy saludable, vamos a llamarlo así, para no entrar en detalles. Y... Yo tratando de, de ponerlo en un el lenguaje sumamente coloquial de echar para adelante en mi proyecto, en mi vida personal, tú entiendes todo, en mi carrera incluso, eh, esa persona siempre, o sea, me estaba siempre creando problemas, arrestándome y ese esa combinación, o sea, hizo que mi emprendimiento como que diera un giro totalmente distinto porque es que cuando tú en tu vida... No, o sea, eh, tu vida personal no estás eh, equilibrado, no estás organizado, no sabes para dónde tú vas, o, o tiene una piedra arriba de ti que te está pesando muchísimo, donde no, tú no puedes avanzar. Eso muchas veces se, te, se refleja en tu emprendimiento, en tu proyecto, en tu vida laboral. ¿Tú entiendes? Muchas veces pasa eso. Entonces, eso a mí me pasó. Y mi consejo es, como tú dijiste al principio, enfócate en ti y ámate a ti mismo, pero olvídate que los alrededores. Tienen que, que estar eh, limpio, vamos a decir, para que todo esté a sí mismo. ¿Tú entiendes? Como que hay ese balance. No sé si me doy a entender, porque tal vez un tema como que... Necesita tal vez un poquito más profundidad, te pero sí. Yo
0: porque yo pasé por eso. ¿Sí? Entiendo tu, tu, tu idioma, créeme que sí. Y a medida que eh, vas creciendo vas dándote cuenta que tú tienes a tu alrededor, te vas valorando más mm. y el enfoque de esto es que no es influir en que las personas cambien su forma de pensar, su forma de convivir, no, simplemente queremos que nuestros oyentes entiendan de que no es la única persona sí, que está pasando
1: por sí, eso, claro que no sí. es la única.
0: Queremos. No, hay muchísimas mujeres, tal
1: vez se dicen, si, como tú dices, se, di se identifiquen con, con nuestra historia
0: y entiendan que, que <ríe> estamos todas juntas en esto. Así mismo. <ríe> bueno, ¿alguna vez pensaste de que tuviste apoyo de tu familia o seres queridos? ¿O cómo fue esa? Muy, la esa verdad crianza.
1: que oh, mis, mi papá y yo tenemos muy buena relación, pero en cuanto a lo que tiene que ver con belleza. Tal vez porque mis padres tuvieron una educación totalmente distinta a la que yo he tenido por el tiempo donde, en, en que nací, ¿tú entiendes? En la época y eso. ¿Tiene uh -huh. un toda, Ya no, pero más o menos estoy trabajando en eso todavía, de, de inculcarles un poco más de qué es lo que a mí me gusta. Incluso ya estamos hablando de hace 8 o 7 años y todavía estoy en el proceso porque hay que entender que no todo el mundo conoce eh, todo de la misma manera que uno lo hace. Pero yo nunca he tenido... Al 100%, pero tampoco he tenido, como te dije anteriormente, eh, en cuanto a mi familia, un peso que me retracte, sino que nunca he tenido un apoyo porque hay muchas cosas que ellos no entienden. ¿Tú sabes?
0: Pero lo importante es que nunca se te cohibieron mm, No, para nada. No tuvieron apoyo. Porque hay personas que yo he conocido que sus padres no entienden tampoco lo apoyan y lo prohíben uh -huh. entonces no, o sea,
1: hay un problema no pero <risa> no hay nunca me pasó eso gracias no a Dios ¿qué
0: opinas sobre que la mujer es tildada como el sexo débil? De... esa es una de mis preguntas favoritas porque <risa> quiero escucharte entonces, yo mira, mira yo entiendo
1: que primero, y esta obviamente es obviamente mi opinión personal y respeto si otra persona tiene otro sí. punto de vista, pero para mí una persona que le salga eso de la boca no, no está pensando muy claro lo que está diciendo o no tiene mucho conocimiento. Porque de verdad, si tú defines a la mujer, y en mujer en general, no estamos hablando de ti ni de mí, o sea, estamos hablando en general, la mujer es... Yo entiendo que es sumamente fuerte En todos los sentidos O sea, es una cosa increíble Hay cosas que nosotras hacemos Y vamos a comenzar con eh, Poder traer una, una persona Una vida al mundo, tú entiendes? Que es algo único Vamos a comenzar, vamos a comenzar por, ahí. por ahí porque es lo mínimo Pero okay. es, es imposible okay. para otra gente entonces, entonces, y ok Que diga así, ah, pero ustedes fueron hechas para eso Pero ajá Y tú sabes lo que ya conlleva eso O sea, pero y comenzando por ahí, y, y es en todo. Yo hace, un, hace unos, unas horas estaba escuchando incluso una entrevista de Ana Simo, o Ana Simo, no sé cómo se dice el apellido, pero ajá. ajá y ella explicaba: estaban en una llamada, y, y la mujer que sonaba del otro lado, para no alargar el cuento. Se escuchaba tan fuerte, pero esa mujer estaba en un momento tan frágil, porque era una situación de pareja, y esa mujer estaba derretida por la situación, pero tú puedes escuchar la fortaleza en la voz de una mujer en una situación así donde un hombre, lamentándolo mucho, no tiene la capacidad, ¿tú me entiendes? No es que todos, porque uno no conoce a todo el mundo, pero la mayoría no tienen, no tienen el aguante que tenemos nosotras como mujeres, entonces... No creo. Para mí eso es no es válido que se diga eso.
0: Yo considero de que el sexo es débil no solamente en la mujer. Para mí el sexo débil no es una debilidad, valga la redundancia. Las, los hombres y varias mujeres. Tilden como, ah, tú eres del sexo débil porque tú no puedes hacer esto o tú no estás apta para esto o tú actúas a la defensiva. No, yo he, he conocido hombres que no tienen esa, esa masculinidad o ese viril, ¿no? O sea, yo he visto hombres que son totalmente, o sea, hombres con almas femeninas. Definitivamente. Y eso es digno. Eso es digno de admirar, o sea, increíble eso. O sea, yo no considero que el sexo débil es sinónimo a sexo femenino, para nada. Entonces, yo, para mí es un mito, es una forma de pensar poco poco oculta, un poco ignorante, sí. mejor dicho. Entonces, un hombre que me salte, ¿no? Que aquella mujer es sexo débil o demasiado debilucha. Eh, hermano, o sea, por favor, instruye.
1: Sí, de definitivamente. Estoy de acuerdo contigo al 100%. ¿Alguna
0: palabra, ¿Alguna palabra que quieras decir?
1: No, mira, yo lo único que quiero es que... De, bueno, yo sí tengo un mensajito que quisiera decir. Y es que nos tenemos que apoyar todas... Porque lamentándolo mucho, muchas veces, el peor enemigo de la mujer es la mujer. Y eso es increíble, que estemos en ese momento, eh, en esa etapa, donde nuestro... Donde, o sea, de quien no tengamos que cuidar la espalda a veces, muchas veces, porque no se puede generalizar, mm -hmm. es de otras mujeres, o sea, tenemos que apoyarnos, tenemos que querernos, porque al final tenemos tanto en común, que deberíamos entendernos sí. más, ¿tú entiendes? y tratar, porque no es que no nos sí. entendamos es que hay algo ahí en la cabeza de uno, que a veces nos dice como que no no actúe de buena manera no hagas esto, pero vamos a hacerlo, vamos a apoyar, vamos a, a elegir el camino del bien a veces, ¿tú entiendes? Mm -hmm. que obviamente, muchas veces nos podemos deliciar por el otro porque no somos perfectos ni perfectas pero vamos a tratar vamos a ponernos eso como una como una meta de apoyarnos más entre nosotras porque lo necesitamos pero eso, eso es lo único
0: me parece muy coherente lo que dices porque casualmente eh, estaba hablando con una amiga ayer de, de este de este nuevo proyecto y me preguntó eh, qué realmente quieres lograr con Club ¿Quiénes son tus competidores? Esa típica pregunta uh -huh. que cuando uno comienza un proyecto, eh, las personas te dicen. Y realmente yo estuve muy firme en mi respuesta. Yo le comenté: Yo no tengo competidores porque yo no compito con nadie. Yo digo yo porque Cloven somos todas nosotras y yo soy mujer. Entonces, Cloven es un. Como una comunidad, no compite. Nuestra estrategia es llegar a todos los corazones de todas las mujeres y hombres también que, que le gusta eso de escuchar la sensibilidad de las mujeres y entender un poco más de ese mundo tan complejo que somos y no, no se compara con ninguna otra plataforma porque ella es única en su naturaleza y en su origen entonces ese comentario que hiciste sobre que las mujeres somos nuestro mm. propio esa propia rivalidad yo, yo opino que en esta era, creo que debería estar hasta obsoleto el hecho de mencionarlo. Entonces, eh, me parece muy coherente tu, tu historia. Opino de que muchas mujeres como tú desearían tener esa fortaleza y, esas, y ese mensaje que tú has transmitido. Y para eso hicimos esta comunidad, para que mujeres como nosotras puedan enviar eso yeah. y que otras le pueden escuchar. Además, queremos invitarte de forma más íntima, de tú a tú, de que seas parte de la comunidad de Cloven, Cloven Studio, en el cual velaremos por tu bienestar y contribuiremos con el crecimiento personal, profesional y de emprendimiento.
1: No, yo feliz ser ¿Algo parte. Algo más, al principio te claro lo que que decir, repito porque vale la pena, de verdad, un honor. Tu invitación y que me tomaras en cuenta, de verdad te lo agradezco mucho. Ha sido una experiencia que, así como para, como me dijiste, de escucharme, para mí es decir estas cosas en voz alta, que muchas veces no lo hacemos, ha sido un reto y toda una experiencia, de verdad que sí. Te, te un lo agradezco reto. mucho y encantada, de verdad que sí. Ojalá sí, que sea se por repita por tiempo. Pronto.
0: Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Gracias a ustedes por escucharnos y sintonicen en Spotify, iTunes.